0: aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Freue mich sehr, heute als Gast Jürgen König begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 37. Heute mit dem Teil 2, Revolution des Textilmarktes, Früherkennung von Herzinfarkten. Hallo Jürgen. Hallo wo werden denn diese T-Shirts dann produziert werden und wann soll das T-Shirt dann letztendlich auf den Markt kommen? Habt ihr schon ein Zeitfenster dafür? Beziehungsweise auch der Preis natürlich ganz interessant. Wo also soll der
1: liegen? Selbstverständlich haben wir das. Nein, Grundsatz: <lacht> Wir produzieren alles in der Schweiz, mhm. ähm, obwohl wir zwischenzeitlich für verrückt erklärt werden. Äh, wir waren wirklich bei einem namhaften herstellen und die sagen alle, nein, nein, das geht nicht, das äh, müsst ihr in China produzieren. Also, nein, 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 das tun wir nicht. Wir produzieren nicht in China. Weil wir okay. haben den Anspruch von höchster Qualität. Mhm. Das Einzige, was wir nicht in der Schweiz herstellen, ist äh, der Stoff, also der Trägerstoff okay. für das Shirt. Sensorik, Elektronik, Software, äh, alle anderen Komponenten werden in der Schweiz hergestellt. Mhm. Und die Shirts, selber die, die Träger-Shirts eigentlich, die, die werden in der Schweiz designt, entworfen, Prototypen bauen wir in der Schweiz und am Schluss wird das, ich denke mal wahrscheinlich in Portugal produziert kommt dann als Rolling zurück in die Schweiz wird dann äh, mit der Sensorik versehen, äh, die Elektronik wird, äh, wird angepasst äh, die Anschlüsse, eigentlich die Endmontage sozusagen, machen wir alles in der Schweiz bis Ende Februar, März, ja, Ende, Ende erstes Quartal, Anfang zweites Quartal sind wir jetzt mit der, mit der Version 1.0, sind wir jetzt mal so weit, dass wir mit der rausgehen können. Das heißt, äh, die Dinge, die jetzt da drüben auf dem Tisch liegen, äh, waren Vorprototypen-Serien. Äh, und jetzt gehen wir eigentlich in die Serienphase. Also das, das, das Layout ist dann erst, Ende erstes Quartal fertig. Mhm. Äh, dann werden wir eine erste Serie äh, Elektronikkomponenten produzieren. Die Sensoren im Shirt, äh, die werden in St. Gallen hergestellt bei einem 100 Jahre alten Stickereibetrieb. Mhm. <lacht> Und das finde ich auch wieder das Witzige dran. Ja, die Stickerei war eigentlich tot. Ja. Und plötzlich sticken die technischen Textilien und sind wieder ganz vorne am Markt. Und deren Blüte war vor 100 Jahren, jetzt sind wir wieder im Turnus. Klasse. Ähm, wir werden voraussichtlich, ich hoffe Mitte nächstes Jahr, auf dem Markt sein. Wir sind uns noch nicht ganz im Klaren, wie wir das äh, mit distribuieren. Was wir ganz sicher nicht machen werden, ist äh, ein Erstverkauf über das Internet, mhm. weil wir haben jetzt alles so vorbereitet, dass wir die medizinische Zertifizierung erreichen. Also das Shirt ist medizinisch getestet, ist halt verträglich, ist für Permanent Monitoring geeignet. Also ich kriege äh, die medizinische Zertifizierung für die Sensoren. Wir kriegen auch die medizinische Zertifizierung für die Elektronik, also sprich für die Messgeräte. Und im Endeffekt wird das ein nicht invasives medizinisches Messgerät laut TÜV. Mhm. Und so soll es auch gehandhabt werden. Ich möchte keinen Abverkauf in Massen. Es soll ein qualitativer Verkauf sein. Es soll beratungsintensiv sein. Wir möchten, also wir setzen jetzt alles dran, dass wir da hingehen. Ich denke mal auch, die, die Sportartikel Vertriebe, die Sportfachgeschäfte sind nicht ganz abgeneigt, solche Produkte ins Sortiment aufzunehmen, weil die leiden heute darunter, äh, dass Menschen in den Laden kommen, fühlen, schmecken, riechen und dann ins Internet und bestellen. Mhm. Mhm. Und da möchten wir eigentlich ein bisschen entgegenwirken, dass wir jetzt sagen, nein, es geht um deine Gesundheit, es geht um, um, um dich, es geht um, deine, um, um dein Innerstes. Und das kannst du nicht einfach so im Netz bestellen. Also da brauchst du ein bisschen mehr Beratung. Und da haben wir ein klares Konzept. Ich denke, das geht auf. Ich kann es dir aber nicht sagen, ob <lacht> es wirklich so funktioniert. Aber äh, ja, bin der es, ist, es, ist in allem eine es ist in allem ein bisschen Revolution. Und ich denke mal, wenn man logisch überlegt, muss das eigentlich so funktionieren. In der Tat. Und ich hoffe, dass wir Mitte nächstes Jahr dann die erste Serie im Laden haben. Und preislich wird das Gesamtsystem äh, Starter Package, kostet äh, um die 300 Euro. Mhm. Mhm. Also absolut vergleichbar. Heute ein Kompressionsshirt alleine ohne Elekt also ohne Sensorik gar nichts kostet, zwischen 140 und 180 Euro. Okay. Und ja eine Pulsuhr, kann sich, weiß jeder selber, was das kostet. Mhm. Das beginnt bei 120 für... Ähm, ja, für
0: sportlich, <lacht> für, äh, für Gadgets äh, <lacht> und
1: endet dann bei 7800 800 äh, für, für gute Qualität. Ich wollte gerade sagen, und
0: ich denke, man kann das gerne nochmal oder sollte das auch ja. gerne nochmal ausheben. Es ist wirklich ein medizinisches Gerät, von dem wir hier sprechen. Absolut. Ne? Also von Absolut. Daher. Also wow, das ist wirklich ein Konzept, was dahinter steht, auch von der Strategie. Ich finde das einfach nur klasse. By the way, wie haben da eigentlich die Textilhersteller auf die Entwicklung von solchen T-Shirt reagiert? Hast du da offene eine Tür dann getroffen oder war da auch eher skeptisch schon mal, schon mal Also Es ist, ist ein
1: Grundsatz so, dass wenn äh, die die Sport wir haben uns an die Sportartikelhersteller gewendet. Äh, da hat man, das war eine lustige Zeit, also <lacht> rund um den Globus alles was Rang und Namen hat. Ähm, ja die ersten zwei großen äh, einer hat eine halbe Milliarde investiert in Wearables, der andere 750 Millionen. <lacht> zukäufe was auch immer. Einer von den beiden hat jetzt Sammelklagen am Holz. Mhm. Es ist ein, ein Armbändchen. <lacht> das ist ein, äh, ein Fit-Stück. Hm? <lacht> 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 äh, nein, das Fitbit hat Klagen am Holz. Und äh, wir haben die Teile vor, vor einem Jahr alle gemessen. Und da waren bis zu 30 Herzschläge die Minute. Differenz zu einem... Okay. Ansatzweise normalen mhm. EKG und mhm. das sind Gadgets, das kann gar nicht funktionieren. Mhm. Die wollten schon mal gar nicht, weil ja die, die halbe Milliarde muss wieder rein und äh, große Konzerne, äh, ja. Mhm. Dann waren die zwei anderen großen, die nicht über dem Teich sind. Äh, der eine hat sich äh, eine App gekauft, da ist in der Presse, der hat auch 240 Millionen ausgegeben und der andere kann, hat sich bis heute noch nicht entschieden, in, in, in diese Richtung zu gehen. Das das wahnwitzig eigentlich war für mich jetzt als, als, als Außenstehenden, der da eigentlich gedacht hat, olé, äh, hey, wir kommen jetzt hier mit der tollen Idee und äh, ihr müsstet doch frohlocken, oder? Ah. Äh, nein, es, es gibt kein Know-how mehr bei denen. Das, das, sind keine, das sind keine Hersteller mehr, das sind Vermarkter. Hm. Und die haben, die haben zwar noch Technologieabteilungen, die forschen, etc., aber Prototypenbau, die Stoffherstellung, das Know-how ist längst weg. Das ist irgendwo sonst. Und hauptsächlich da, wo wir nicht produzieren werden, weil es ganz einfach, egal von welchem Hersteller, ein Kompressionsshirt kostet irgendwie 49 oder 70 Euro im, im Laden und wird irgendwie für 2,80 Dollar in, am anderen Ende der Welt hergestellt. <lacht> Und wir können das gar nicht brauchen, weil wir kriegen den, wir kriegen den Druck nicht her. Hm. Also wir kriegen die Dinger permanent nicht auf der Haut, weil, ja, und heute weiß ich, wir reden von elaston und der elaston nach dreimal waschen ist der weg. <lacht> und dann ist das, ist das nutzlos. Das hm. geht gar nicht. Hm. Und um, ja, deshalb müssen wir eine hohe Qualität anwenden und wir wissen mittlerweile, ja, was wir jetzt anwenden hat, hat über 100 Waschvorgänge hinter sich und ist immer noch garantiert. Und das ist eigentlich das, was wir auch bieten müssen. Ähm, ja, von der Idee her ein bisschen das Swatch-Effekt. Ähm, es gab mal einen Verrückten in der Schweiz, der sagt, wir machen Plastikuhren. Und dann hat jeder gesagt, nee, <lacht> funktioniert nicht. Ähm, die erste Uhr, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, aber die hat irgendwie über dem Herstellungspreis, hat also über dem Verkaufspreis, der Herstellungspreis war über dem Verkaufspreis und er hat gesagt, nein, ich verkaufe die für 50 Franken. Heute kostet die gleiche Uhr 150 <lacht> und der Herstellungspreis, weiß ich nicht, wo der ist, aber ganz sicher nicht mehr drüber. Und das ist eigentlich auch das, was wir hier jetzt anstreben. Wir sind heute, jeder Großbetrieb äh, nennt, nennt uns ihre weil bei dem Herstellungspreis für 300 Euro verkaufen, da fast sich jeder an die Stirn. Aber wir wissen genau, dass wir über Stückzahlen äh, dann halt auch die, die, die Herstellungspreise senken können und dann irgendwann mal pendelt sich das ein. Weil, weiß nicht, wenn, wenn wir es nach Vorstandskalkulationen vertreiben möchten, müsste das Ding irgendwie auch 900 Euro kosten. Und das, das macht keiner, das mhm. kauft keiner. Und ja... Wir müssen an nicht viele Vorstände okay. fragen und das ist vielleicht auch das Glück, dass wir das mal so durchziehen. Und äh, ja, auch da wieder. Ich mag schnelle Geschichten, ich mag Geschwindigkeit und das ist auch, das ist Risiko, klar. Aber es geht auf, das geht. Die Mosse bringt
0: Ich glaube es auch. Ich bin gerade auf der Begeisterungswelle. Ganz <lacht> weit oben. Der ja, muss gerade wieder runterkommen. Ähm, da gibt es einen, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Da freue ich mich schon sehr, dich damit zusammenzubringen. Denn da, da rennst du mit Sicherheit offen Türen an. Ihr werdet euch da super austauschen. Da habe ich aber überhaupt keine Bedenken. Es ist ja nur mal wirklich. Das hört man ja auch. Also ich denke, man kann das Funkeln in deinen Augen auch über das Mikro einfach spüren. Es ist wirklich ein unglaublich spannendes Projekt mit so vielen Herausforderungen und Spannungsmomenten. Aber es war dann auch so rückblickend so bisher deine größte berufliche Herausforderung dabei. Und wie hast du sie gemeistert? Also jetzt
1: für für das Projekt hier mhm. die größte Herausforderung war die Liquidität. Okay. Und äh, die letzten drei Monate waren brutal hart. Mhm. Also wir hatten ja auf Basis unterschriebene Verträge, Finanzierungszusagen etc., die dann nicht kamen. Und äh, nein, das waren die letzten sechs Monate, die gingen effektiv an die Substanz. Und am 31. August konnten wir mit dem Private Equity einen Vertrag unterschreiben und jetzt seit, Entschuldigung, seit, ja, seit zwei Wochen Scheint die Sonne wieder. Lacklich. Und vorher, also wir sind fast dabei draufgegangen. Ah. Und ja, diese ganze Geschichte entwickeln, testen, tun. Äh, ein bisschen Geld hatten wir alle auf der Seite. Aber irgendwann mal geht ja auch das Benzin aus. Mhm. Und wir waren wirklich so, wir hatten, wir hatten ein Formel-1-Auto am Start, ein Top-Piloten, äh, super setup, äh, die Testrunden, die wir gefahren sind, waren höllenschnell, wir hatten kein Geld mehr für Benzin <lacht> <lacht> und das war eigentlich schon die größte Herausforderung jetzt in, in, in der ganzen Geschichte und äh, ja, seit, seit zwei Wochen sind wir wieder safe und im äh, Moment, so wie es jetzt aussieht, sind wir für die nächsten 36 Monate durchfinanziert, ohne dass wir ein einziges Stück verkaufen. Klasse. Das gibt ein bisschen Freiheit. Irgendwie. Ja,
0: das glaube ich gerne. Das glaube ich gerne. Das ist Wirklich herrlich. Deine Vita ist so herrlich weit weg vom Mainstream und deine Projekte lassen wirklich keine Langeweile aufkommen. Aber... Wie im richtigen Leben wird ja auch bei dir nicht immer alles so 100% reibungslos abgelaufen sein, wie man es gerade eben schon hören konnte. Da gibt es doch bestimmt auch Momente, wo du zumindest im Nachhinein auch herzhaft drüber schmunzeln konntest, wenn etwas mal nicht so gelaufen ist, wie es dir vielleicht vorgestellt hast. Teile doch mal mit uns hier die ein oder andere Episode aus deinen Projekten, auf die du heute auch mit einem Lächeln amüsiert zurückblicken kannst.
1: Das war, ich glaube, 87. Habe ich einen Typen getroffen, der hat ähm, induktive Transponder mir gezeigt. Also, hä? <lacht> Was ist das denn? Also, ja, die kann man, äh, hat er mir dann gezeigt an seiner Katze. Äh, das kannst du einem Tier unter die Haut spritzen. Und das ist ein Chip mit einer Spule drum. Und äh, jetzt habe ich hier ein Lasergerät, das sendet Strahlen aus und aktiviert den Chip über die Induktionsspule und gibt dann Daten zurück. Also, okay. Und wieso muss das in die Katze? <lacht> ja, da kommen auch Pferde und Hunde und etc. Und also, der Typ hat sie nicht alle. Habe ich mir das aber trotzdem angeschaut und da haben wir ein bisschen überlegt und im Skifahren wie also, bitte? ski aus. weg damit. Oder dieses Scheiß-Ding, das ich immer da aus der Jacke ziehen muss mit dem Gummiband, äh, das mir zurück so in die Birne federt und dann verliere ich es wieder, etc. Und das Ding da rein, äh, erinnerst du dich früher? Ja. Das will doch keine Sau mehr. Wir müssen so ein Chip haben für die Skistation. Da haben wir rumgebastelt und irgendwann mal hatten wir so ein Teil, äh, da waren wir unglaublich stolz drauf. Das hat ein Kilobyte Daten. Das war eine A4-Seite voll Daten, hat das geliefert. Das war ein absoluter Wahnsinn. <lacht> ähm, dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie sind die Antennen, haben gebastelt rum. Am Schluss sind wir dann auf 3.800 Metern, haben ein Tor aufgestellt, also ein Türrahmen, mit Drähten drin. Und ich habe den Chip in einen Schneeball gesteckt und durch dieses Tor geschmissen und er hat die Daten abgegeben. Das war, leck mich am Arsch. Das ist, jetzt haben wir es, oder? Das ist, das ist, die Welt braucht das. Dann haben wir Ski auseinandergeschraubt. Also auseinander montiert, das Ding eingebaut, wir sind dann hin zu großen Skiherstellern und Leute, ihr könnt jetzt Testdaten da draufschreiben, äh, wir haben einen Laptop gebaut damals, <lacht> mit Füßen dran, Windmesser etc. Und wenn ihr jetzt äh, Wachstests macht, könnt ihr alle Daten speichern und nächstes Mal messt ihr den Schnee, wenn dann das Rennen ist, dann könnt ihr die Daten vom Ski runternehmen und ihr wisst genau, bei dem Schnee den Wachs. Super Idee. <lacht> <lacht> Naja, äh, dann kam die Politik dazu, die ich nicht mag. Dann mhm. äh, haben die uns unterstützt, äh, bis die Wahlen vorbei waren. Und dann hat man uns dann fallen lassen. Und auch schon da hatten wir diese Chips in Spitalkittel eingesetzt, weil eine Wäscherei nicht mehr wusste, wem welcher Kittel gehört. Das haben wir dann alles geregelt. Das hat alles funktioniert. Wir waren voller, voller Elan <lacht> bis nach Südafrika hin. Software gekauft, Zeug. Ja, zwei Jahre später waren wir pleite, <lacht> respektive äh, es gab ein Übernahmeangebot und äh, ja, der hat uns dann übernommen, hat dann seinen Sohn reingesteckt, ein völliger Nix nutzt <lacht> und drei Monate später war der Laden tot <lacht> und damals irgendwie, das waren, ich weiß nicht, 30.000, 40 40.000, die Ersten, die man auf der Seite hatte, waren einfach weg. Aber es war eine tolle Zeit und auch da schon haben wir wir waren im Südtirol, im, im Xisertal und dann so verrückt waren wir. Wir haben einen ein, ein Langlauf, so ein Volksrennen mit 10.000 Läufern jedem so ein Chip und Startnummer getackert. Wir haben zwei Nächte lang mit Heftklammern <lacht> Chips dran getackert. Das hat er alles gelesen. Ja. Aber der Vollidiot, der die Software hatte, konnte dann die Daten nicht zuordnen. Wir hatten Zeit, Name, alles hat funktioniert. Wir wussten alles, alles super. Wir konnten ja. die Startliste nicht ausdrucken, weil die Software nicht funktioniert hat. Ja. Äh, mittlerweile gibt es die Systeme. Okay. Witzigerweise... Holländer? Ach. <lacht> ja. Die hat irgendwie so ein Parkplatzsystem. Und äh, ja, die ganze Welt fährt jetzt mit, äh, mit einem holländischen System. Und wir in den Bergen haben es entwickelt, aber eben der Prophet im eigenen Lande zählt halt nicht. Ah. Das war so eine, eine witzige Geschichte. Die zweite lustige Anekdote war, wir haben zehn Jahre an einem Projekt gearbeitet. Damals haben wir viel Formel 1 gekocht und äh, waren große Fans. Michael Schumacher, die großen mhm. Zeiten noch mit Senna und, und da war ja richtig was los. Und da haben wir immer gesagt, das kann es ja nicht sein. Äh, ihr habt hier Geheimhaltung, die Autos werden abgedeckt, das ist ja besser gehütet als vor Nox. Und dann, wenn das Ding stehen bleibt, nicht beleidigend, aber jetzt einfach plakativ, mhm. es kommen vier Vollidioten in Gummistiefeln, mit einem Traktor und ziehen das Ding weg wie ein Stück Scheiße. Hm? Das machen wir anders. Hubschrauber muss her. <lacht> 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 Zehn Jahre, bis wir alle Gesetze, alles durch hatten, einen Riesen-Dschungel. Dann haben wir das Projekt präsentiert, haben eine große Versicherungsgesellschaft angesprochen, die haben sofort. Also, Grosses Sponsor, wirklich groß. Mhm. <lacht> ihr kriegt das, also könnt ihr mir das bestätigen, selbstverständlich. Äh, wenn F1 das annimmt, Scheck. Mhm. <lacht> Mit vielen Nullen dran. Ja, dann sind wir am Schluss dann über 100 Ecken bei, beim großen Zahnpano gelandet. Wahrscheinlich war das zu wenig Geld, weiß der Geier was. Und dann sagt er: ähm, Ja, spannend, aber F1 ist die Spitze des Motorsports. Und ihr müsst das in einer niedrigeren Serie testen. Da haben wir über drei Ecken dann mit Scheich Maktoum, der eine Konkurrenzserie zur Formel 1 machen wollte, die dann vier Jahre überlebt hat. Ein saugutes Konzept. haben wir einen Hubschrauber auseinandergeschraubt, in den Container gepackt, nach Dubai geflogen, da wieder zusammengesetzt <lacht> und sind die ersten und die letzten, die während eines offiziellen FIA-regulierten Rennens ein Rennauto mit einem Hubschrauber ausgeflogen haben. Mit 18 Kameras, dran, riesen Spektakel. Damals noch äh, der Bruder von Nick Heidfeld war Kommentator bei irgendeinem PTV-Sender. Okay. Die sind alle fast vom Stuhl gefallen. Und ich, <lacht> findest du alles noch im Internet, so Sachen. Äh, Jetzt, und jetzt fliegen die das Auto, das kann nicht sein, das kann nicht sein, die <lacht> fliegen das Auto mit dem Hubschrauber <lacht> weg. Und ja, dann kam der Bianchi-Unfall, dann, dann sind alle uns wieder angegangen und gesagt, hey Jungs, ihr müsst das machen und es hängt immer noch bei der FAA. Hm. Am Schluss, saugute Zeit, riesen Traum, äh, nur schon die Geschichte mit Dubai, mit einem in der Schweiz immatrikulierten Hubschrauber- ich bin Walliser, das ist unser Kantonswappen, ja. sind Sterne, mit Sternen hinten drauf, sind wir in Dubai losgeflogen <lacht> und haben dann festgestellt, dass wir, wir haben gar keine Moving Map, wir haben, kein, wir haben kein Nichts, wir haben nicht mal ein Navigationssystem. Wie finden wir jetzt diese Rennstrecke? <lacht> das war Wüste, das ist nichts. Ich hatte zufälligerweise eine, eine, eine Karte vom, von einem Mietauto auf dem Schoß und sagte so Kumpel dann immer, weißt du was, stell mal den Schwanz Richtung Dubai Krieg dann habe ich die Arme rausgehalten. Die Richtung müsste der Burj El Arab sein. <lacht> Fliegen wir mal dahin. <lacht> Plötzlich sehen wir den Burj im Nebel. Autokarte raus. Okay, da hat jetzt eine Autobahn. Da müssen wir hoch. Nächste Kreuzung rechts. Die nächste links. Und dann sind wir auf der Rennstrecke. <lacht> Tolle Geschichte. Am Schluss auch da wieder. Äh, was wir da und Geld reingeschmissen haben, sehen wir nie mehr. Aber ich Immer noch... Den Moment, als wir die Rennstrecke dann schlussendlich gefunden haben, im, im Nebel der Wüste, <lacht> haben wir uns auch gesagt, egal was passiert, aber der Augenblick nimmt uns keiner. Ja. Das sind
0: zwei witzige Anekdoten. Ein Traum. Aus, und zweimal total Verlust. <lacht> <lacht> aber schön, dass du heute so herzhaft darüber <lacht> schmunzeln kannst. Das spricht eindeutig für dich. Jürgen, kommen wir zum Punkt Live-Story. Gibt es ein besonderes Ereignis? Vielleicht auch mit einem besonderen Menschen? Aus deiner Vergangenheit, welches dein weiteren Lebensweg oder welcher deinen weiteren Lebensweg geprägt hat?
1: Äh, das sind so viele Begegnungen, die, die einen schrittweise verändern.
0: Vielleicht eine dabei, wo das sagst, na, die hat nochmal einen obendrauf gesetzt?
1: Ähm, der Tod meines Vaters äh, war, war ein einschneidendes Erlebnis. Bis mhm. mit 51 an Krebs gestorben. Also immer für den Ausdruck, aber verregt nicht gestorben. Mhm. Und das war so ja im in, in Februar, äh, Diagnose im Juni, weg. Mhm. Und dann die Erkenntnis, äh, dem seine ganze Lebensgeschichte ein Leben lang eingefressen. Ich wusste nichts von seiner Kindheit. 40 geboren, Krieg, unehrliches Kind in Deutschland, Flucht aus Deutschland, das volle Programm, das wusste ich alles nicht. Mhm. Und ich habe das erst nach seinem Tod erfahren. Und irgendwie die logische Konsequenz, ein Leben lang alles geschluckt, nichts weitergegeben und am Endeffekt hat es dich von innen aus zerfressen. Mhm. Und das war eigentlich so ein Moment, wo ich mir gesagt habe, Lass raus. <lacht> Lass raus, was, was, äh, was dich bedrückt und, und du kannst nicht, du kannst nicht fressen. Geht nicht. Weil jeder geht irgendwann mal dran. Und das andere waren so Sachen früher, eben mit dieser Hubschraubergeschichte. Äh, ich habe früher als Kind Niki Lauda gemalt und Clay Regazzoni und das waren Götter für mich. Und für mich war das schon immer wie: ich will dahin, ich mhm. muss dahin und weiß nicht 30 Jahre später sitzt du am Tisch mit Niki Lauda, <lacht> mit Sir Alan Jones, mit Sir John Surtees, äh, mit vier ehemaligen F1-Weltmeistern, kippst dir Bier hinter die Binde in, in, in Brands Hatch, in da prallt so viel Geschichte auf dich ein. Ja. Und dann sitzt du da und denkst dir, leck mich aus, ich komme aus einem Bergdorf ich sitze mit vier Weltmeistern am Tisch, ich habe die Jungs gemalt und kurze Zeit später lernst du die Söhne von denen kennen und dann hörst du die Geschichte von denen, wie die das gesehen haben. Und da, auch da wieder. Das, die, Welt ist, die Welt ist, es gibt nie nur eine Sichtweise, nie. Ja. Und du sitzt hier, ich sitze hier, wir sehen den Raum nicht gleich, wir werden ihn nie gleich sehen und eben, wie ich vorgesagt habe, lass raus, nimm mit, was du kriegst, sieh zu, dass du keinem auf die Füße stehst und dass du keinen übervorteilst, beleidigst, was auch immer. Ich beleidige täglich Leute, aber nicht bewusst. <lacht> <lacht> äh, aber du kannst eigentlich nichts machen ja. und, und Veränderungen finden täglich statt. Wir sitzen jetzt hier, äh, das ist schon eine Veränderung und das, du kannst nichts irgendwie zuordnen, außer eben so eine Vatergeschichte.
0: Et voilà, wie war. Welche Parallelen siehst du in deinem Umfeld zwischen dem Sport und dem Job in der Wirtschaft? Welche Verhaltensweisen und Mechanismen kennst du da, die sich ähneln? Die Parallelen sind im
1: Moment so, dass eigentlich beides in eine falsche Richtung geht. <lacht> <lacht> Nein, es geht irgendwo. Äh, irgendwo sind, sind auch Grenzen. Und äh, jedes Jahr 10% mehr Umsatz, das geht nicht. Mhm. Und man muss eigentlich in beiden Enden. Äh, Sustainability, ähm, eine nachhaltige Entwicklung jetzt wieder einbringen im Sport. Heißt, wir testen viel jetzt mit Freestyle, mit nicht überbezahlten Sportlern. Und die sind eigentlich alle saugut drauf. Und die, ich finde da den Sport wieder einfach normal. Und ich habe vorhin einer F1 angesprochen. Ich meine, das, das ist so weit abgespaced heute, dass es eigentlich schon am Publikum vorbei ist. Wenn ich da im Gegenzug sehe, in 24 Stunden Nordschleife, äh, da gibt es Profiteams vorne und hinten irgendein alter Opel Kadett aufgemotzt, Mutter streicht Stullen und Wurst und Bier, das ist Motorsport und mhm. da müssen wir eigentlich auch wieder hin und mit den Firmen eigentlich geht es auch in die Richtung, weil es kann nicht immer nur Gewinnoptimierung sein. Klar muss man Gewinne machen. Aber es geht nicht darum, jedes Jahr mehr, noch mehr shareholder Volume. Äh, es geht nicht. Ja. Es ist die Kuh ist irgendwann mal leer. <lacht> kannst ja. nicht mehr melken. Und ich denke mal, dass wir jetzt da, wie ich vorher gesagt habe, die Revolution hat schon begonnen. Mhm. Und wenn ich heute mit jungen Le Leuten rede, mein Auto, mein Haus, mein Boot ist vorbei. interessiert keine Sau mehr. Die jungen Leute, wenn du, wenn du heute mit 18-Jährigen sprichst, boah, Führerschein, leck mich. <lacht> kann ich nicht saufen, ich kann nicht kiffen, was auch immer. Und ich bin der Vollidiot, der alle nach Hause fahren muss, sicher nicht. <lacht> und das Statussymbol ist weg und das verschwindet jetzt eigentlich alles. Und, und eben, ich habe es heute schon mal gesagt, nur noch alte Menschen schauen Fernsehen, die, die das verschwindet alles. Und da sehe ich auch die Parallelen im Sport. Hey, Leute kommen wieder zurück. Mhm. Es geht darum, dass wir Spaß haben, wir müssen uns messen. Aber wenn sich das selber, ich habe vorhin mal gesagt, Bürokratie, hasse ich, ist ein No-Go. Äh, Marx, ich kann den Spruch nicht auswendig, aber Marx hat das, glaube ich, gesagt, wenn, wenn, wenn die Bürokratie den, den Zweck übersteigt, also wenn, wenn die Wichtigkeit der Bürokratie den Zweck übersteigt, dann sind wir, es äh, ist ein wunderschöner Spruch, kann ich nicht rezitieren, aber es geht in dem Sinne, mhm. wenn das übersteigt, und heute haben wir das in vielen Sportarten, wir sind überreguliert, es ist, es ist zu viel Primborium drin, es ist zu viel Es ist zu viel Bürokratie dahinter, und am Ende geht es nur noch ums Geld, und das kann es nicht sein. Klar, es soll jeder Geld verdienen, es, es, es soll jeder, aber wenn irgendwie Stadionpreise, wenn sich das keiner mehr leisten kann, wie in gewissen Motorsportarten, ein Ticket für 800 Euro, das ist nicht mehr das. Und Motorsport ist daran, daraufhin groß geworden, dass Vater- und Sohn-Tage Bier, Wurst. Und ich erinnere mich an James Hunt <lacht> mit seinem tollen Spruch drauf: Sex, Breakfast for Champions. Und wenn der Spaß an dem weg ist, dann, dann sind wir in der falschen Richtung. Und dann passiert auch das, was jetzt genau passiert: dann springen die Jungen weg. Und da müsste man sich vielleicht mal auch hinterfragen, in welche Richtung das geht fußball du bist ein großer fußballfan mhm. wir haben einen exponenten äh, im großen fußballverein der ganz neu an meinem Geburtsort auch aufgewachsen und geboren ist der auch dieselbe sprache spricht wie ich und der hat mir saugute gute sache gemacht und hat meines Erachtens irgendwo einen Absprung verpasst. Ich, ich finde toll, was er gemacht hat, was er aus dem Laden gemacht hat. Aber der Laden hat sich verselbstständigt, die Bürokratie hat alles übernommen. Nicht, dass schlechter Fußball gespielt wird, aber da, da muss es eigentlich irgendwo
0: mal mhm. aufhören. Völlig d'accord. Sehr schönes Statement und du sprichst mir sowas von aus dem Herzen. Wie sieht es aus bezüglich Teamgeist? Wie wichtig ist er dir beziehungsweise was machst du auch, um Teamgeist in deinem Team zu stärken?
1: Ich, kein Mensch kann ohne ein Team arbeiten, das beginnt in der Familienbeziehung, wo auch immer, das beginnt zu Hause, ein Team braucht Regeln, ein Team braucht Ordnung, Regeln muss man nicht aufschreiben, Regeln müssen gelebt werden und mhm. im Endeffekt geht es, äh, ich bin weder gläubig noch, ich war wir waren mal da, mich katholisch aufgezogen worden, aber im Endeffekt sage ich immer, die zehn Gebote reichen. Und drei davon sind eigentlich genug. <lacht> Und mehr brauchen wir nicht. Und ein Team muss sich jeder bewusst sein, das braucht nur schon bei unserem Produkt. Wir reden über Elektronik, Software, äh, Textilfachwissen, Sensorik, äh, Marketing, äh, Sporttesten hier. Kein Mensch kann das alleine. Und es, ein Team ist wichtig dass du eins hast und ein Team muss auch funktionieren wie eine Familie, das ist auch wie, wie eine Mannschaft, wenn, wenn, wenn ein Teil faul ist dabei, wenn er sein Ego, wie ich eingangs gesagt habe, sein Ego vor die Sache stellt, dann, dann funktioniert es nicht. Und ein Team, es gibt kein Rezept. Es gibt eigentlich nur Ehrlichkeit, Offenheit und auch Fehler verzeihen, weil ich keines fehlerlos und ich bin der Letzte, der es ist. Und Ich lerne durch Fehler und ich nehme mir das raus, dass mir Fehler verziehen werden und ich kann auch über meine Fehler lachen und das muss ich auch von über die Fehler der anderen
0: tun und so Team, das wächst. Herrlich, da sage ich nur zum Abschluss. <lacht> Wer hat es erfunden? Der Schwitzer, ja? Ja. Klasse, mein Lieber. Viel, also, das
1: viel, viel erfunden haben wir nicht, aber auf der anderen Seite einen Abschluss noch. Und bitte. Das, das ist eine, eine witzige Geschichte. Die Schweiz hat die höchste Patentdichte auf tausend Menschen gerechnet weltweit. Nicht Silicon Valley, die Schweiz. Und es gibt nirgends so wenig Private Equity Finanzierungen wie in der Schweiz. Lustige Anekdote.
0: Lustige Anekdote. Somit
1: bin ich draußen.
0: Ich kann nur sagen, also wirklich ganz herzlichen Dank für deine Zeit und dieses Interview. Gerne. Das war aus meiner Sicht ein absolutes Hammer-Interview. Das nenne ich mal wirklich jemanden mit Visionen und klaren Konzepten. Insbesondere zu diesem wirklich absoluten hammer projekt ich bin bester Dinge, wirklich bester Dinge, dass das eine richtige, einzigartige Erfolgsstory werden wird und freue mich jetzt schon drauf, die weitere Entwicklung dabei zu verfolgen. Das ist wirklich super spannend und es hat oben rein mächtig Spaß gemacht, sich mit dir hier auszutauschen. Also nochmal ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Gern geschehen. Und jetzt gehen wir auch gleich noch auf den Lecker Kölsch raus, mein Lieber. Aber vorher und noch <lacht> abgeben an die Zuhörer. Liebe Zuhörer, sollten Sie weitergehendes Interesse an der Person Jürgen König und an seinem spannenden Projekt haben, einfach mal einen Blick in seine Webseite werfen unter www.vexatech.com. Diesen Link sowie weitere finden Sie aber auch wie gehabt in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können. Ihre Bewertung hilft